0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷。今天要跟大家分享的是，学霸为什么学什么都快，有可以借鉴的方法论吗？有一种现象蛮常见的，学习成绩好的人在接触新的科目甚至新的领域的时候，也学得很不错。尤其是跟那些之前学习成绩不太好的人相比，后者即使付出更多的时间和精力，也不一定做得比他们好。很奇怪，不是吗？个体之间的智商差异虽然确实存在，但一般来说并不大。而且你应该也见过那种公认为不是靠聪明，而是靠勤奋取得不错成绩的人，他们学起东西来也是蛮快的。不考虑智商这个变量。导致这种现象的重要原因是知识储备的不同。你已经学会的，对你将要去学的影响很大。对任何新知识的理解，都要建立在旧的知识储备的基础上。你懂得越多，你学得越快。打一颗容易懂的例子，你想看懂一段话，首先你得看懂其中的专业术语。在这之前，你需要认识这段话中的每个汉字。当你知识储备很少的时候，你学任何东西都需要从最基础的地方开始，对内容和思维方式一点点的了解、熟悉、思考。你付出比学霸更多的努力，也没有对方做得好、做得快。学霸的真正优势在于他已经存储了很多思维和信息，也就是知识储备。学科与学科之间，科目与科目之间，知识与知识之间，并不是泾渭分明、毫无联系的。一种学科的思维可以用于理解另一个学科，一个知识点的理解方式可以用于学习另一个知识点。同样是读书，一个读书很多的人和一个读书少的人所学到的东西是不一样的。在真正有相应的知识储备之前，你读一段话时自以为理解了，可能并不是真正的理解。当你后来积累了更多的知识和经验，再回头看这段话、这篇文章，才能有更深一层的领悟。我曾经说，学习是一个匀加速甚至变加速的过程。随着你的知识储备越来越多，你看到新的东西能够迅速理解，你学习的速度自然会越来越快。为什么知识储备越多，学习和理解的速度越快呢？蔡斯和西蒙曾经做过一个研究，让象棋大师、一级棋手和业余新手分别对随机设置的棋局和真实的棋局进行记忆。随机设置的意思是棋子的摆放毫无规律可言，而真实的棋局，棋与棋之间都是有联系存在的。结果发现，对于随机棋局，三者的记忆正确率没有差别。而真实的棋局，象棋大师的正确率为 64% 一级棋手为 34% 业余新手为 18% 研究者认为，之所以产生这种差别，是因为在真实的棋局中，高水平的大师和棋手可以利用丰富的经验，发现和建立棋子之间的联系，形成组块；而在随机摆放的棋局中，大师的经验就很难发挥作用了。由此可见，个体的知识经验对组块有着很大的影响。你看，我在这里抛出了一个专业术语“组块”，在之前的内容中讲过。如果你已经记不清了，没有相关的知识储备，又需要花一点时间听我解释，“组块”是衡量记忆容量的一种单位。比如一个数字。一个字母、一个单词、一个短语都是组块，组块有大有小。几个字母组成一个单词，那就是把小的组块编码成一个大的组块。象棋大师不是按照一个又一个随机分布的棋子记忆棋局的，而是按照他之前常见到的棋局一记就是一片。他把小的组块编码成了大的组块，也就记得又快又准确了。业余选手的做法是各个击破，而大师找到了规律，是各组击破。如果学习的是随机孤立的东西，比如记忆随机棋局，象棋大师和业余选手并没有差别。同样的，学霸和学渣也没有差别。但真正的学习是怎样的呢？是如同真实的棋局一般，到处都有联系。学习和记忆的本质就是把新知识和旧知识建立联系。你存储的旧知识容量越大、种类越多，就越能随时找到与新知识之间的联系，越能更快、更好的学习。读书经验少的人是一个字一个字的读书，速度慢，理解的也慢；而读书经验多的人是一句话甚至一段话的读书，看了上句话就大致知道下句话。一个知识储备少的人，他学习东西是在捡砖头，看到一块就捡起一块；而知识储备多的人，他学习东西是在盖房子。这体现在两个方面：一是他看到一块砖头，能够立刻放在自己的知识大厦的合适的位置上，与原有的知识建立联系，形成更高水平、信息密度更高的组块，组成知识整体的一部分。二是，有时候他看到的不是一块砖头，而是一整片有联系的砖头。比如，有人看到的是 A P P L E， 有人看到的是 Apple。前者需要记忆五个字母，也就是五个组块，相互之间没有联系；后者只需要记忆一个单词，也就是一个组块。你的知识储备的多寡，决定了你是看到一棵又一棵的树，并且挨个理解和记忆，还是一眼看到一整片森林，做到更高效的理解和记忆。再者，除了知识储备，能力储备也是很重要的。如果你看到一个人在某些科目上不如你努力，却考得比你好。那很有可能是因为他在过去已经对这些考试所需的记忆能力、理解能力等等付出了多于你的时间和精力。请注意，“过去”两个字是多远的过去呢？越早越好。我读高中的时候，高一、高二学习不怎么认真，语数外理化生这六科，除了语文，其他五门科目的成绩都取决于考试前我有没有花时间突击。是的，除了语文，从高一到高三，无论我当时是认真学习还是混沌度日，我的语文成绩一如既往十分稳定的好。要想学好语文，需要情感、联想、理解、记忆等能力，而这些基础能力我在高中之前扎扎实实地培养过了。我小学和初中特别爱看书，特别爱记东西。所以到了高中，语文课我不爱做卷子，也不爱记笔记，但依然能考得不错。其他科目就不行了，我还是需要在眼下付出一定的努力。现在我讲明白了吗？如果有人看似不需要怎么努力就可以做得很好，智商并不一定是决定因素。原因更有可能是这个考试或者这份工作所需要的软件和硬件，人家一早在过去，在你看不到的时间里就已经付出了足够的努力。每个人的知识储备和能力水平在启动之初相差不会特别大，但在之后每个需要调取知识和运用能力的场合，他们都会在实践中得到升级，这是一个加速的过程，就像是理财领域的复利效应。你的每一次练习都会积累成你的本金，这也就意味着，当你比别人晚四年开始努力的时候，即使你付出相等甚至双倍的时间，你也可能永远赶不上他了。看似付出的努力是相同的，然而你们系统的配置是不同的。这里的配置是指你在过往的经历中积累的知识储备以及练习所得的学习能力、理解能力。注意力等等。吴军在《见识》这本书里打了一颗例子。我们假定一个人目前处于第70层，他相比第69层的人一定有明显的劣势，家境也好，智力也好，颜值也好，运气也好，总之有些差距。如果他努力的程度和第69层的人一样，会是什么结果呢？他最多待在第70层。由于第69层的人占有某种优势，因此他付出 80% 的努力产生的结果，可能比第70层试图逆袭的人还要好。处在第10层的人，可能只需要付出 10% 的努力，产生的结果都比那些第70层的人付出 100% 的努力结果要更好。这里讲的是阶层之间的壁垒，但和我前文所讲的学习的道理是完全相通的。人和人向来都不是在一个起点上进行努力的，越早付出努力，你在之后的人生中达成目的的速度越快，效率越高。真相就是，优秀和不优秀是马太效应，富者愈富，穷者愈穷。一开始跟不上，后面更可能发生的事，你只会越来越跟不上。努力要趁早啊！当然。也并没有那么绝对，因为我们不是在一条线上持续前进的。人生不只有一条路，不同的路需要的东西也并不完全相同。比如工作后所需要的沟通能力、处理复杂形式的能力等等，在学生生涯中，大家都并没有积累多少。所以努力要趁早是没错的，但也不必妄自菲薄。就从现在开始吧。种一棵树最好的时间是十年前，其次，是现在。这节课我们学了啥？语文课代表朗朗的例行总结来了。一，对任何新知识的理解都要建立在旧的知识储备的基础上。学习是一个匀加速甚至变加速的过程。你懂得越多，你学得越快。学霸真正的优势在于他已经储存了很多思维和信息，也就是知识储备。二，学习和记忆的本质就是把新知识与旧知识建立联系。你存储的旧知识容量越大，种类越多，就越能随时找到与新知识之间的联系，越能更快、更好的学习。三，你在过去积累的能力储备也是重要的。你和学霸看似在眼下付出的努力是相同的，然而你们系统的配置是不同的。四，学习也具有复利效应，你过去的每一次练习都会积累成你的本金，越早努力越好。但也不必过分焦虑，因为我们不是在一条线上持续前进的，人生不只有一条路，不同的路需要的东西也并不完全相同。种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。好了，今天的内容就到这里。我是冷冷，祝你今天吃饱。我们下节课再见。